0: Привет! Это Юля, подкаст Зеркало Венеры и заключительный эпизод второго сезона. Сезона, в котором девушки необычных профессий рассказывали свои личные и профессиональные истории, вспоминали, как они выбирали свой путь, кто их поддерживал, делились своими победами и поражениями, самыми яркими и самыми тяжелыми моментами. Этот сезон стал невероятно богат на патронов. И я бесконечно благодарю каждого из вас. Полину Каргину, Юлю Ефименко, Стасю Меньшикову, Надю Богданову, Сашу Ленц, Юлю Беляеву, Яну Присли, Валентину Селезневу, Олесю Онищенко, Катю Приходько, Аню Куликову и Свету Шульгину. Вы даете мне уверенность, что все не зря. Я очень ценю вашу поддержку. Во время перерыва между сезонами я продолжу писать на Patreon Обычно я публикую там 1 два поста в неделю, пишу про стиль, подкастинг, минимализм, сериалы. Так что если вы хотите получить немного уникальной информации от меня или просто выразить мне свою поддержку, становитесь моим патроном по ссылке в описании выпуска или в группе в Телеграме, которая так и называется «Зеркало Венера». Заключительной гостью сезона стала девушка с необычным именем и необычной, конечно же, профессией. Астра живет в Москве и работает с Эмилье. У нее есть своя винная школа и своя винная настольная игра. Желаю вам приятного прослушивания.
1: Астра, привет! Привет, Юля! Ты знаешь, у меня в первом сезоне первый фирменный вопрос касается феминитивов. Но в твоем случае я теряю, задавать его или нет, потому что для слова «самелье» тупо нет вариантов. Самельерка. И мужчина, и женщина в любом случае, мне кажется, самелье. Ну давай для протокола запишем, как ты в целом относишься к феминитиву. Я на самом
2: деле к феминитивам отношусь не очень хорошо. У меня почему-то сразу вот пришло в голову вот это вот «самельерка». Такое ощущение, как будто какая-то, не знаю... Мне не очень нравится это слово. Ну, самелье. мы просто называем себя женщиной самелье. А так вообще феминитивы, ну, не знаю, мне почему-то больше нравится обычное слово, которое которым называют профессией. Возможно, такое классическое восприятие. Я поняла, да. Ну, в любом случае, я считаю, что вариантов самелье нет, поэтому все
1: в порядке. Буду называть тебя самелье. Расскажи немножко о своем детстве, о чем
2: ты мечтала, может быть, помнишь, кем ты хотела стать детстве? Как и все, наверное, дети, я очень много кем мечтала быть. Начиналось все с большого просто увлечения машинками в детстве, потому что у меня сестра-близнец, и мы с моей сестрой-близняшкой очень любили играть в машинки старшего брата. Мы у него все время их тырили, когда он уходил в школу, и играли в эти его машинки. И помню, что в детстве мы очень хотели стать какими-нибудь там гонщиками или автомеханиками, или что-то, короче, все, что связано с с машинами, видимо, еще досмотрели всяких фильмов про машины. Такая, знаешь, совсем мужская профессия, но нам было это интересно под влиянием старшего брата. Потом я помню, что я как-то, видимо, девочковость во мне все-таки жила, и я хотела стать модельером одежды. Видишь, какая разница, да, там то от машинок, потом модельером одежды, потому что я помню, что я рисовала все время всякие красивые платья, и мне мама все время говорила, что у тебя это классно получается, и у тебя, наверное, вышло бы довольно неплохо. Шить платье <свят> или рисовать эскизы платью. А уже, наверное, в более взрослом возрасте я, ну, как взрослым, ну, где-то, наверное, в... Вот. С 14 до 16 я очень хотела быть историком, мне очень была интересна история в школе, я прям мечтала стать историком, я видела себя в этой профессии и практически уже поступила на исторический факультет. Но потом родители мне сказали, что Астра, что, кем ты будешь работать, если пойдешь на ист фак иди-ка ты в юриста. И я пошла учиться на юриста, потом уже, когда отучилась, поняла, что... Профессия — это не совсем для меня, она недостаточно творческая и не подходит моему... Наверное, какому-то беспокойному уму Поэтому я с Эмилье, в общем
1: Понятно, ну, кстати, это, это супер частая история, вот даже девушки Которые у меня в гостях были в этом сезоне Я не вспомню, сколько конкретно, но как минимум Три точно из них пошли на Юрфак То есть похожая история, типа были какие-то Сначала такие планы более
2: творческие Но потом что-то пошло не так Это у всех так, на самом деле Потому что это наше поколение Поколение, которое постарше Мне вот сейчас 29 лет И мои там друзья, которые чуть старше там на пару лет и плюс-минус помладше они все тоже почему-то шли на юристов и экономистов потому что видимо там как-то установки такие были со стороны родителей старшего поколения что вот если ты пойдешь на специальность которая такая стабильная высокоплачиваемая да ней, ну юрист все-таки хороший юрист хорошо зарабатывает то в принципе все у тебя будет классно а сейчас уже мне что мне очень нравится восприятие меняется и действительно молодые ребята выбирают профессии, которые им действительно по душе, а не то, что там навязано как-то обществом, родителями и так далее. Конечно, очень круто, что сейчас такая идет тенденция. Не желали зла, они наоборот хотели ну, всего самого
1: хорошего, да, что какую-то стабильность, потому что, может быть, у многих ее не было в их молодости. Но да, хорошо, что у нас есть возможность вот так вот менять один, а то и не один раз в жизни свою специальность. Но, насколько я знаю, ты все-таки какое-то время поработала, да? юристом.
2: Да, да. Два месяца нет, еще даже двух месяцев нет, как я не работаю юристом. Я проработала юристом шесть лет. Из этих шести лет я проработала параллельно, совмещая юридическую профессию и профессию сомелье пять лет. То есть я пять лет как-то умудрялась совмещать эти две профессии. И, в общем у меня были такие периоды, когда я просто бежала после работы, там дописав иск, бежала проводить дегустации или проводить лекции в школе сомелье, в школе которую я вот как раз организовала. Два года назад То есть это, конечно, такой был сложный период Но очень интересный Расскажи немножко, как вообще так получилось
1: Как появилось вино в твоей жизни В таком профессиональном плане А не просто
2: пойти попить вина Где-нибудь на красивой веранде Ой, все начало, началось с юриспруденции Потому что Когда я устроилась работать юристом Я устроилась работать в компании Которая занималась банкротством И мы банкротили виноторговую компанию и, в общем, так и вышло, что с этой винторговой компанией мы очень часто общались с представителями там поставщиков, мы часто общались вообще с различными менеджерами, которые занимаются закупками вин и так далее. И, в общем, как-то так меня унесло. У меня еще руководитель был увлеченный тоже вином, такой винный энтузиаст. И мы как-то с ним постоянно, после разных переговоров с этими ребятами, общались на тему вина. И как-то так у меня в один прекрасный день возникла мысль, что э, я хочу пойти учиться в школу Самелье после очередной хорошей премии я решилась на то, чтобы пойти учиться. И вот всегда почему-то удивляюсь Этому, но я сразу пошла Учиться на профессиональный курс То есть я могла там пойти на полупрофи еще там ну, какие-то Любительские курсы А я почему-то сразу пошла на профессиональный курс Сейчас я не могу объяснить почему Но это было правильное решение Потому что в дальнейшем я поняла Ну вот уже после окончания этого курса Я сразу поняла, что я точно хочу Заниматься сомелье как профессией Хочу прям посвятить Свою жизнь этому, поэтому, конечно, это было Правильно, Я, видимо, как-то это ванговала, когда принимала решение. На протяжении всего этого периода у тебя какие-то сомнения появлялись или, в принципе, вот именно в этой профессии у тебя такого не было? Ой, было и, и в той, и в этой профессии это было. Причем, когда я вообще только у меня возникла мысль э, пойти учиться в школу с эмелье, И после того как я поняла, что я хочу работать сомелье по профессии, у меня был очень большой страх, что я не смогу, что вообще я не могу чувствовать все эти ароматы, как чувствуют другие сомелье. И почему-то я была убеждена, что у меня вообще никакущий нос. То есть нос сомелье это же самый главный инструмент. У меня прям был действительно большой страх, то что я не смогу. Относительно какой-то теоретической базы я вообще не сомневалась, потому что, в принципе, я была лучшая на курсе в школе Сомелье. Но вот с каким-то восприятием вина мне было прям тяжело. Я очень долго тренировалась, чтобы лучше чувствовать ароматы. И вообще вкус аромата, разбирать прям ароматы вина. Поэтому это, конечно, очень большой путь. И в самом начале мне было жутко страшно. Вот прям вообще. Я была убеждена, что я вообще, ничего из меня не выйдет. Никакого толка из тебя не выйдет. Это только потом. Это классика, мне кажется, для женщин. Сомневаться. Конечно, конечно. Мы постоянно думаем, что мы ничего не можем. Ну, то есть, особенно на начальном этапе, мне кажется, это всегда, да, мне кажется, у всех бывает такой страх, что ты ничего не сможешь, что у тебя не получится. Потому что ты смотришь на всех этих там великих представителей твоей профессии и думаешь, ну, они-то вообще такие крутые, а ты кто вообще? вот все, Что ты себя представляешь? А потом в дальнейшем ты осознаешь и понимаешь, что ты постепенно, постепенно но ну, идешь к этому успеху.
1: Ну, конечно, да, просто мы на разных этапах. Ты только в самом начале пути, а эти люди уже там много-много лет, конечно. В всем бы нам это понимать сразу. Скажи, а как твои близкие отнеслись вот к этой идее пробовать
2: себя именно в работе с Эмилье? Может быть, твои родители, твоя сестра, они тебя поддержали? Ой, ну сестра, она вообще у меня такой человек, она меня во всем поддерживает очень. Самый близкий самый родной мне человек. Ну, в общем, для близнецов это не странно. Она у меня сама визажист, и в общем-то, тоже человек, который бросил профессию также юриста ради профессии и более интересной ей. Но только она не работала по профессии юриста, а я работала. Мама у меня очень, кстати, классно отнеслась. Она у меня совершенно такая прогрессивная женщина. Она сразу сказала, ой, класс вообще, так интересно. И я помню, когда я училась в школе с эмелье, я приходила, и тогда жила с мамой, и я рассказывала маме, как интересно вообще познавать это вино. И мама всегда так радовалась: говорила: Боже, как классно! Какое интересное вообще хобби нашла себе дочь. А потом, когда я сказала: Мама, это не хобби, я хочу так зарабатывать деньги и вообще работать. Мама такая удивилась, присела. И такая: Ну что ж, я думаю, у тебя получится. И я пропомню мамины слова: Я думаю, у тебя получится. И, в общем, это прям было прекрасно. Папа, у меня, ну, он такой более консервативных взглядов. Иногда он мне такой задает вопрос: всегда: типа. «Астра, когда ты пойдешь на работу...» А я такая говорю, пап, я работаю. <смех> он такой говорит, а ты все таки юристом не хочешь продолжить? Я говорю, нет, пап, мне очень нравится моя профессия сейчас, и это приносит мне колоссальное удовольствие, и вообще я точно знаю, что я на своем месте. Тогда он успокаивается.
1: А другие люди как обычно реагируют? Ну, например, ты с кем-то знакомишься, да, просто там в какой-то неформальной обстановке, когда люди узнают, что ты с эмелье. как они, с интересом? Или все таки как с какой-то
2: скептицизмом бывает? У меня ни разу, кстати, не встречались люди, которые со скептицизмом принимали мою профессию. Наоборот, все почему-то сразу радовались. Даже больше, чем когда я им говорила, что я юрист. <с> Видимо, юристы не так нужны, как Савелье моим друзьям. Но в целом, действительно, большинство моих знакомых были рады, что я занимаюсь именно этой профессией. И знаешь, так часто бывает. Мне, например, пишут друзья. Астра, привет! У меня к тебе профессиональный вопрос. И я сразу так с замиранием сердца такая думаю, блин, хоть бы про вино, хоть бы про вино, хоть бы не юридически. И она такая говорит, мне нужно подобрать вино. И я сразу такая, фу, в Богу. То есть, конечно, они все рады, потому что я им помогаю выбирать вино. Я вообще всем друзьям и всем своим подписчикам, я говорю, что, друзья, если вы не знаете, там, какое вам выпить вино сегодня вечером, и вы действительно стоите у винной полки и теряетесь у этой винной полки, пишите мне в директ. Я практически всегда онлайн. Если только я не провожу дегустацию, отвечу с большим удовольствием я посоветую, потому что, если честно, я понимаю, как это страшно стоять у огромного количества вина и нифига не понимать, что ты хочешь вообще Сейчас и как тебе сделать этот выбор? Поэтому я с удовольствием помогаю вообще так круто. Я обязательно оставлю ссылку на тебя. <laughs> я сама буду пользоваться, я
1: думаю, этой возможностью. Может быть, кто-то еще. Кстати, один из вопросов у меня был: Есть ли какие-то лайфхаки? которые помогут ну, вот обычному человеку выбрать вино или все-таки при возможности лучше попросить совета, смотря
2: на какой уровень у человека ну винного какого-то вообще познания, но в целом я всегда рекомендую смотреть на страну сорт, если хотя бы вот это вот как-то запомнить, особенно страны нового света там Австралия, Новая Зеландия, Аргентина и Америка и так далее, эти страны они очень четко закрепляют за собой определенные сорта они там называются флагманские сорта винограда. То есть, если ты выбираешь вино из, Нов... ну, например, из Новой Зеландии, да, то, скорее всего, стоит выбрать новозеландский Совиньон Блан, потому что вот он такой популярный, и он там действительно получается классно. Если ты, например, выбираешь вино к стейкам и думаешь о Мальбеке, то рекомендуется, конечно, взять аргентинский, потому что он самый такой мощный, насыщенный, ягодный там. И хорошо подчеркнет вот особенности мяса. Но здесь, конечно, это прям вот какая-то маленькая вершинка айсберга. Все-таки, наверное, должно быть какое-то хоть минимальное понимание, да, там, сочетание гастрономии и вообще сочетание вин. Наверное, это очень трудно. В общем, пишите Астри. Да, да, пишите Астри, я с удовольствием помогу.
1: Давай попробуем коротко развеять главные стереотипы о вине. Ну, я не знаю, кстати, может быть, какие-то стереотипы ты подтвердишь. Я начну. Ну, самый популярный, наверное,
2: это красное вино лучше к мясу, а белое к рыбе. Он имеет место, знаешь, как он даже не совсем винный миф, потому что в этом мифе есть доля истины, что, да, большинство белых вин хорошо сочетать с рыбой, и большинство красных хорошо сочетать с мясом, но не всегда. Есть прекрасные гастропа, когда мы с вами сочетаем, например, красное вино: легкое, красное, не, не насыщенное, не мощное ни в коем случае, да, какой-нибудь пенонуар, гаме или легкое мерло молодое, сочетаем с рыбой. Но опять же, не любая рыба. Здесь какой-нибудь тунец хорошо подойдет, здесь подойдет лосось, красная рыба вообще любая тоже круто подойдет. То есть здесь должно быть понимание подобности, да, то есть, подобное к подобному здесь очень классно сочетать, потому что у нас такое легкое красное вино, которое не навязчивое, не насыщенное, и оно круто будет сочетаться с какими-то историями про рыбку по покраснее. Ой, а по поводу мяса с белым, но ну, это вообще прекрасная моя любимая, кстати, гастропара. Это шардоне, выдержанный в бочке, и какая-нибудь индейка в сливочном соусе, или курица в сливочном соусе, то есть вообще все эти прекрасные... Ну, то есть белое, опять же, с белым, да? Да-да-да-да-да, белое мясо с э, белым вином, но уже тут получается, что как бы мясо, оно в цвете относительно других видов мяса, да, оно менее насыщенное, но вино в цвете шардоне, которое мы с вами подберем, оно получается самое, одно из самых насыщенных, потому что оно такое жидкое золото в бокале. Это просто большая-большая моя любовь. Я неравнодушна к этому сорту, поэтому, конечно, шардоне просто прекрасен, уникален, интересен и очень многогранен. Поэтому, конечно, здесь нужно делать подборки, но очень аккуратно. А по поводу того, что это миф, ну, наверное, это не чтобы даже миф это знаешь какое-то общее мнение и если в общем-то ты будешь его придерживаться в большинстве случаев в большинстве не всегда оно сработает потому что большинство вин белых это все-таки довольно кислотные и они действительно хорошо сочетаются с рыбой большинство красных вин ну с довольно неплохим содержанием тонинов и они будут хорошо сочетаться с мясом но тоже зависит от того какое мясо и какое вино то есть все здесь такие нюансы тонкости а еще про цвет есть такое заблуждение что белое вино делается
1: из белого винограда а красное из красного, и от этого получается цвет. Расскажи, правда это или нет.
2: Белые вина у нас делаются всегда из белых сортов винограда. Они не настаиваются на кожице, то есть не происходит длительной мацерации на кожице. Мацерация — это настаивание по-человеческому. <с -2> а красные вина у нас всегда настаиваются на кожице, и поэтому мы получаем такой яркий, насыщенный цвет. Но ягода винограда, технического винограда для производства вина, практически любого, она внутри прозрачная, и мы можем сделать, например, Например, белое вино из красного. Самый яркий пример это восхитительные блан-де нуары в шампане. Любые игристые вина, производимые зачастую классическим методом производства игристых, они у нас как раз делаются, например, блан-де-нуарные на этикетки написаны. И ты, если не подготовлен, такой думаешь, что это такое вообще? Белое из черного. Ну, как бы с французского переводится белое из черного. Что это вообще может быть, да? А это, как раз-таки, вот белое вино игристое, произведенное из красных сортов винограда, которые просто не настаивались на коже. Кожицу сразу убрали, и цвет вино не дало. Соответственно, розовое вино — это вино, которое произведено из красных сортов винограда. Там иногда, конечно, делают ассамбляж белых-красных, но это редко. Но в целом это красные сорта, которые просто непродолжительное время настаиваются на этой кожице, получается тот или иной оттенок розе, который в зависимости от того, какой оттенок хочет винодел получить. Так что да, белые вина мы можем сделать из красных сортов, но из красного винограда сделать белое делают, кстати. Но это крайне редко, потому что все же все равно бывают некоторые оттенки. Надо высветлять вино, это уже так трудоемкий процесс, поэтому обратная ситуация случается реже.
1: Следующий стереотип, что чем дороже вино, тем оно
2: лучше. Это ужасный стереотип, <смех> потому что если жить с этим стереотипом, то можно просто разориться. <смех> Ведь столько прекрасных, интересных вин, которые я прям очень часто, кстати, делаю в Инстаграме у себя в блоге. Подборки вин, например, до 1000 рублей или подборка классных игристых, сделанных классическим методом, там до 3000 рублей. То есть, ну это действительно такая история, когда ты можешь выбрать хорошие, интересные вина в доступном для тебя ценовом диапазоне. Но единственное, конечно, такое момент, что я все-таки предлагаю Вина менее 300 рублей по акции, если это прям совсем какая-то супер крутая акция, не брать, но это прям совсем уже какая-то странная
1: история. Ну, там себестоимость, наверное, вина просто не может такая быть, да, наверное, хорошего.
2: Но это просто дешевый виноматериал, дешевый виноград. Скорее всего, чаще всего, это если это российское вино, то это привозной виноматериал. Это как бы неплохо, это не порошковое вино, потому что следующий винный миф это действительно миф про порошковые вины, что почему-то бытует такое мнение, что существует сейчас порошковое вино и делают вино из порошка. На самом деле это просто намного сложнее, чем сделать вино из просто плохого винограда. Ну, как бы не то, что плохого, некачественного вина. Считаю, что дорогие вина, да, чаще всего они круче, чем вины, которые дешевле. Если у тебя много денег, то в общем, можно идти по этому пути. Но можно лишить себя прекрасной возможности насладиться чем-то за меньшие деньги и действительно получить колоссальное удовольствие. Вот у меня самый яркий пример. Я очень часто его привожу своим и студентам в школе и вообще на дегустациях. Я всегда говорю, что если вы хотите удивить своих гостей, но при этом у вас там какая-нибудь вечеринка, да, люди не очень разбираются, например, в вине, а вы разбираетесь. Вы хотите и себе, хорошо, сделать и гостям. В таком случае я прям очень рекомендую Примитива. Это сорт винограда из юга Италии, Апулия, и он совершенно недорогой. Там бутылка, ну, от с рублей там до тысячи, ну, иногда там чуть больше, но в целом это не всегда небольшой ценовой диапазон, и это действительно вино созданное, чтобы всем нравиться. Вот оно прям... Ты меня заинтриговала, я не пробовала. Это действительно недорого. И большинство людей, например, дегустируя вслепую недорогие вина, дают им более высокий ценовой диапазон, чем у них есть на самом деле. Это лучший способ как раз проверить вот этот вот винный миф на деле. Слепая дегустация. То есть дегустируешь слепую, и ты не видишь ни ценника, ты не видишь ни этикетки, не привязываешься там, к какому-то именитому производителю. Ты просто пробуешь это вино и делаешь свой вывод, да, нравится оно тебе или нет. И это прям самый лучший способ. Поэтому я большой фанат слепых дегустаций, чтобы мы не, не привязывались к каким-то там брендам. Ценникам.
1: И еще один такой миф. Чем старше вино, опять же, тем лучше. Потому что, ну, даже вот когда люди просто выбирают в или, не знаю, в супермаркете вино, стараются найти какое-нибудь постарше, потому что вроде как оно считается лучше. В каких случаях это правда, в каких нет? Я
2: тебе скажу так, в 90% случаев это неправда. 90% просто. 10% производимых вин всего мира имеет потенциал к выдержке. Остальные 90% произведены для того, того, чтобы мы их выпили сейчас. И это, казалось бы, вот такое удивительное событие, но это действительно так, потому что большинство вин производится для того, чтобы мы просто насладились ими ну, там, в этом году, например, да, или максимум в следующем году. Это легкие, это массовые вина, не для долгой выдержки. Вина для долгой выдержки, они все-таки, да, чаще всего они, кстати, в ценовом диапазоне, конечно, будут повыше, вот, и я всегда очень люблю приводить пример некоторых гостей, которые говорят, ой, вы знаете, я вот вчера наткнулся на прекрасное Бордо 2010 года в пятерочке за 500 рублей. Я его возьму. Я вот всегда говорю, ну возьмите. Если потом оно вам не понравится, то вы можете его просто употребить для готов. В целом, конечно, это утрировано, но это действительно такая ситуация, когда ты все-таки должен понимать, где ты берешь вино, да, с длительной выдержкой и все-таки у вина ценового диапазон. потому что еще раз повторюсь, все-таки вин для длительной выдержки, они в ценнике, ну, в разы выше, то есть это от 2000 рублей ценник начинается
1: точно. Последний мой самый любимый миф, я уже знаю, что это миф, но давай ты нам тоже расскажешь, что винтовая пробка это плохо, это вообще зашквар. Ты
2: знаешь, я так и знала, когда ты сказала, что мой самый любимый миф. Я прям хотела даже предвосхитить этот твой вопрос и сказать, ты про винт сейчас начнешь говорить. <смех> про винт. Мой любимый, кстати, винт. Винтовая крышка — это прекрасно. И действительно, этот винный миф, он до сих пор существует, и я прям сталкиваюсь с ним постоянно. Я-то думала, что все вроде как всем я уже рассказала, но иногда я забываю, что каждый раз ко мне приходят новые люди с разным уровнем винного познания. И, конечно, очень часто бывают те люди, у которых прямо жестко вот этот вот предрассудок в них сидит и никуда не уходит у меня Завтра, кстати, будет выпускной у моей четвертого выпуска школы И вот как раз у меня в группе есть один молодой человек, он все время первые лекции, он говорил «Ну, это под винтом, значит, это пить не будем» Сейчас он изменил свое мнение уже? Да, сейчас наконец-то он изменил свое мнение, он уже такое смотрит на эту винтовую крышку, такой, ну ладно, это нормально, это нормально. Он себя уже успокаивает, я каждый раз ему говорю, что винт — это хорошо и что это неплохо. Действительно, винтовая крышка — это просто более удобный способ закупоривания бутылки, и более того, он более экологичный, потому что никакие деревья там не вырубаются, пробковые деревья уже сейчас, их осталось совсем мало, они растут только в Португалии, и, в общем, только в Португалии производится. Один единственный завод в мире, который всех кормит пробками. А по винтовым крышкам самые главные у нас австралийцы. И они как раз вот... У них тоже там завод винтовых крышек есть. И вообще формула, разработанная для винтовой крышки, она тоже позволяет вину дышать. Просто что говорят снобы, которые, например, считают, что винт это плохо? Они говорят, что как же через пробку вино должно дышать, а через эту винтовую не дышит? Ее не дураки придумывали, да, все в порядке. Там инновационная система, через которую как раз тоже через поры очень маленькое, но нужное количество кислорода вино получает для того, чтобы не задохнуться и не окислиться. А второй момент винтовой крышки — это, конечно, действительно удобство, то, что если у тебя нет с собой штопора, и ничего страшного, если у тебя его нет. И потом закрыть можно, если, например, там, не знаю, осталось вино. Да, то есть это тоже удобно. Хотя мне тут мои друзья все, ну как это не допил, ну что это такое? Как это так? У меня сейчас, кстати, бокал рислинга чуть подальше стоит. И там у меня рислинг, который закуплен винтовой крышкой. В общем, немцы и австрийцы тоже это очень хорошо практикуют. И буквально вчера я заказывала вино из Бургундии. Бургундия это просто супер классический винный регион, который на винт, наверное, я думала, что перейдет самым последним, но нет. Я так была удивлена. Я просто помню, что вот когда я открыла вообще коробку и достала это вино, я вот действительно, я прям сестре такая, ты представляешь, она под винтом. Это вино 2015 года, это вино, которое в целом ценники стоят 6 тысяч рублей, и оно закупорено винтовой крышкой. Я была так рада, у меня прям душа так радовала. Просто разрыв шаблона, да? Круто, молодцы они. Да-да, за вот эту винтовую крышку прям было такое большое счастье. Это действительно нормально, это, это даже круто, я считаю, этому. еще же получается, если вино
1: с винтовой пробкой, то там исключена пробковая болезнь вообще, в принципе.
2: Да, точно, я забыла про это сказать. У нас 2% вин болеет пробковой болезнью. И это довольно много Потому что из этих двух процентов Могут быть вина, которые, например, стоят От миллиона И такое прям вот случается Особенно когда там закупорили шато Петрюс Который вот действительно стоит где-то около миллиона Ну в зависимости от винтажа, конечно И Петрюс оказался с пробкой И вы представляете, какие деньги потеряли Просто производители или там дистрибьюторы И так далее То есть это, конечно, большой риск И просто, да, мы лишены вот этой вот В кавычках прекрасной возможности попасть. На пробковую болезнь, поэтому это вообще супер классный плюс, бонус винтовой крышки. А как ты думаешь, вообще когда-нибудь пробка уйдет в прошлое, и
1: все будут вины под винтом? Или мы этого не застанем, скорее всего?
2: Я думаю, что нет, потому что есть вина, которые для очень длительной выдержки, и в них просто меняют пробку каждые 10 лет. И полагаю, что не очень удобно будет им винты менять. Но, может, конечно, инновации, технологии придумают. Вообще, я очень верю, в науку и наука она работает на всех на нас в том числе на винодела поэтому возможно что-то придумают пока что я даже представить этого не могу еще хотела
1: обсудить стереотип но уже не касательно именно вина а касательно профессии самиле мне кажется все-таки есть еще такое какое-то отношение скептическое в плане этики может быть что ну, все-таки алкоголь это зло это вредно и все такое вот ты вообще когда-нибудь сталкивалась с таким отношением, что как это ты можешь работать с таким злом, условно?
2: <laughs> да, еще как сталкивалась. Я помню, что когда я уходила в вино, до этого я была очень такой, ну как это сказать, выцерковленным человеком. Я ходила в церковь каждое воскресенье, и вообще такая была очень верующая. И я помню, что меня прям некоторые священнослужители, и не только, прям предостерегали и говорили «Астра, ты давай, ну типа, аккуратнее, вино же это алкоголь, оно там, ну и, знаешь, разные там стихи из Библии про то, как губительно вино, а я им просто в обратку, ну, поскольку я юрист, я всегда люблю тоже копать, а я им в обратку просто находила стихи из Библии про, где вино в положительном ключе. Но в целом, конечно, и не только, кстати, мои церковные там друзья и так далее, был такой стереотип, и мне кажется, у некоторых он до сих пор остался, хотя я не понимаю, почему, потому что это же профессия не алкоголика, как многие считают. Это профессия сомелье, где в большинстве случаев ты вино выплевываешь. То есть мы, если мы дегустируем много вина, там от 10 образцов, ну я, например, не хочу объединить, и я выплевываю эти вина, у меня всегда есть плевательница, в которую я всегда там, выливаю или выплевываю вино. Я попробую там, например, один глоток, понимаю, какое оно там во вкусе, а дальше уже просто слушаю аромат вина. Остальное все я там выплевываю. Тут, конечно, такой момент, все зависит от человека. да, То есть есть люди, которые, в принципе, готовы выпить все и нормально себя будут чувствовать. У всех разный уровень да, опьянений и так далее. Ты масса тела. <с> у меня масса тела небольшая, поэтому мне точно надо всё выплёвывать. <с> так что вот так, да. Ну, стереотип, конечно, у всех есть. Это нормальная ситуация, потому что это алкоголь. Алкоголь всегда воспринимается немножечко, ну, так, ну скажем, не агрессивно, но... Но неоднозначно. Тебя это как, ну уже особо, я так понимаю, не задевает. Вообще. Меня, и, меня это никогда не задевало, честно. Потому что я просто сразу говорю, что я делаю и что вообще я есть что я занимаюсь этим не для того чтобы напиться самое главное для меня профессия самелье. это какое то искусство действительно никак по-другому я это не назову это как бы может быть звучит как-то высокопарно но это правда так это вот как какое-то из направлений в искусстве когда ты дальше распознать там ароматы когда ты разбираешь вино и раскладываешь его по полочкам когда ты чувствуешь вот эти вкусы да у тебя выстраивается какой-то ассоциативный ряд при этом это все переплетается с интерес чаще всего историями, да, о вине, о людях, которые это делают, о земле, на которой это все дело растет. Ну, то есть это, конечно, продукт творчества. Люди, которые просто считают, что это какой-то там способ, ну, как бы, понятное дело, да, что это один из способов напиться, безусловно, но для меня это прежде всего какой-то вот творческий элемент. И я всегда это и доношу до людей, чтобы не было каких-то там недосказанностей,
1: непониманий. Слушай, а ты упомянула эти всякие вкусы, там, да, ароматы. Я люблю вино, я даже, ну, какое то Время ходила на дегустации, да, мне очень нравилось этим интересоваться, заниматься, но все равно максимум, что я могла почувствовать, там описать, узнать, это там ну какие-то цветы, фрукты, да, то есть что-то такое более понятное. Ну максимум еще какая-то кожа, возможно, такой аромат у нее специфический. Но когда говорят какие-то такие <laughs> привкус земли, что там еще такое смешное говорят угля какого-нибудь, не знаю, нефть. А нефть, да, кстати, бензольные ноты в рислингах выдержанных это нормально, это ты чувствуешь, да? Да, вот это я тоже могу почувствовать. Но вот какие-то такие неожиданные вещи, вы правда? Вы правда это все чувствуете или вы прикалываетесь просто?
2: Тут вопрос тоже так часто мне задают, и я думаю, ну как же быть, как же быть? Мы не прикалываемся. И когда я только вообще начинала, и вот помнишь, я тебе рассказывала, что, боже, как они это все чувствуют, это что вообще, как? Я точно никогда в жизни так не смогу. Это вот были мои мысли на первых лекциях в школе Сомелье. Я честно признаюсь тебя, как и ты, как и многие, я думала, что они придумывают это все. Я была убеждена просто, что это все выдумщики. Причем еще какой-то сговор там, эмелье по всему миру. Да, да. Я прям вот вообще я сидела и маме прям помню приходила жалость, такая, говорю, они опять все чувствуют, а я нет. На самом деле это все очень большое количество тренировок. И самое важное это слушать все ароматы вообще, которые тебе встречаются в твоей жизни, ну чтобы натренировать свои рецепторы и выстраивать как раз эти ассоциативные ряды. Но ну, тут еще, конечно, имеет важное значение там твое Детство, да, если, например, ты каждое лето в детстве ездил ездила бабушке в деревню, и там знаешь, как прям вот пахнет садовая смородина, или знаешь, как пахнет пенка от клубничного варенья, вот только-только три -только минутки оно варится. То есть, ну вот эти вот все запахи какие-то, это твои воспоминания с детства, ты когда это все вытягиваешь из своей памяти, то это прям вот просто такой бум, это такой, блин, да, точно, я чувствую такое счастье просто. На самом деле, все эти запахи там подлесок и прочее-прочее, это все потом в дальнейшем приходит. Просто ты это все чувствуешь. Когда ты начинаешь, ты тоже это все чувствуешь, но ты просто не знаешь, как это объяснить. Ну, просто у тебя еще нет какого-то напробованности. Это, знаешь, как я всегда говорю, больше дегустируйте. И все ржут, потому что воспринимают это, типа, больше пейте. Но нет, я всегда говорю, больше дегустируйте. То есть, чаще пробуйте разные вина. И лучше делать это всегда вслепую. К примеру, пошла ты в ресторан да, с другом. Попроси просто официанта, чтобы он тебе, ну, примерно там, ценовом, ценовом диапазоне, который ты, тебе комфорт чтобы тебе принесли бокальчик вина И ты просто сидишь и пытаешься угадать Я так, кстати, часто делаю Я просто прихожу, говорю, ребята, дайте мне вот на ваш выбор Я даже карту их не открываю Для того, чтобы не было подсказок каких-то, да Я Просто говорю, ребята, дайте мне какое-нибудь вино из вашей карты Сначала там некоторые официанты удивлялись А сейчас уже все тихонько ко мне привыкают чтобы тренироваться. Лучший действительно способ это больше дегустировать и дегустировать осознанно. То есть, если ты хочешь почувствовать и прочувствовать все эти ароматы, то, наверное, рекомендуется записывать, вести какой-то свой там блокнот. Это же не просто там пить вино, там ты пьешь вино. Ну, когда ты пьешь вино с друзьями на вечеринке, наверное, очень тяжело вести блокнот и осознанно дегустировать. Но в целом, практически всегда, прям вот очень я рекомендую вести какие-то краткие записи, просто вести заметки у себя в телефоне. Ну или еще что-то, где угодно но главное, чтобы это где-то у тебя было зафиксировано, и ты потом в дальнейшем из своей памяти это вытянул, потому что не только твоя дегустационная память, но и обычная память тебе частенько помогает, когда ты там что-то дегустируешь. Есть у Сомелье любимые вина? Или так нельзя? <свист> у тебя есть любимое вино? Это как э, лю любимая книга, любимый фильм. <свист> ну вот ты упомянула шардоне, может быть, оно? <свист> у меня есть любимые сорта, ну как, одни из любимых сортов винограда, и Шардане входит в, в эти любимчики мои. Давай топ-3. Топ-4. Из белых я очень люблю, ну действительно, шардане, как я уже говорила, и безумный фанат ристинга. Несмотря на то, что это очень разные сорта винограда, шардоне такой мягкий, округлый, полный тело и частенько маслянистый, а рислинг это совершенно антипод, потому что он более кислотный, один из самых кислотных вообще сортов винограда такой цветочный в некоторых случаях. То есть, ну вот, несмотря на то, что они разные, я их безумно люблю оба эти сорта. Мне тут недавно спросили, астра, если бы тебя спросили Шардане или рислинг, что бы ты ответила? И я, конечно, тут задумалась, но, наверное, Шардане бы сказала. Я честно тебе сейчас признаюсь, но тогда я сказала ничего бы не выбрала из красных, я э, ну уже просто ярый фанат пенонуара. Вообще я фанат бургундии, очень часто вообще даю вина бургундии на своих дегустациях, очень часто вообще говорю про нее. Вот у меня будет 28 апреля будет дегустация по бургундии. То есть я вообще прям очень ее люблю. Люблю и красную, и белую. Вот белая бургундия — это шардоне, а красная бургундия зачастую — это Пино Нуар. И он, конечно, относительно такой легкий, тонкий, очень элегантный сорт винограда. У него тонкая кожица, он довольно такой аристократичный, и вина из пинонуара получается довольно таким бледными цвете. И многие любители вина, которые любят помощнее, они всегда на пенонар смотрят такие, ну что-то мне компотик налила. А я говорю: ну, вот такой он, да, пенонар он такой компотистый, действительно, потому что ну тонкая кожица, и даже длительное настаивание на кожице не дает какого-то супер темного, насыщенного цвета. И кстати, я часто слышу к вопросу о винных мифах, раз уж мы заговорили о них, да. Говорят, что вот если, например, вино бледное в цвете, значит, это плохое вино. Я всегда им просто в пример приношу вот этот вот пенонуар. Которые в цвете бледные Особенно там прекрасные пенонуары из бургундии Которые восхитительные просто Одни из самых лучших в мире Они бледные в цвете, но при этом они восхитительные Они прекрасны. Из красных еще сортов вот Четвертый мой любимчик, это Мальбек Я очень люблю этот сорт За да, его, э, вот опять же, да антипод нуару, Потому что он довольно мощный, насыщенный Он в цвете чернильный То есть он прям такой густой В аромате у него прям такие ягоды Табак, кстати И вообще вот он такой насыщенный-насыщенный такой насы но при этом я сорт награды очень люблю хотя я не фанат мощных вин я люблю более такие легкие более элегантные вина вот мои четыре любимчика я тебе про них рассказала
1: Как мы уже пару раз затронули твою деятельность, да, вот а, ты сказала, что у тебя есть своя школа, что ты проводишь дегустации, но, по-моему, какая-то вот у тебя еще есть деятельность. Расскажи ней, что ты еще делаешь?
2: Вообще, когда я начинала заниматься вином, я работала просто самилье в разных ресторанах и винных барах Москвы. Я понимала, что для того, чтобы как-то научиться быть сомельеем, нужно все-таки поработать сомельеем в ресторане. Я это прям четко осознавала и, конечно, я это совмещала всегда с профессией. И там по вечерам, по выходным работа, но это не суть а Главное, что я примерно поняла, что это такое Ну и довольно рано я поняла, что мне это неинтересно Работать с семьей в ресторане, потому что чаще всего люди приходят практически всегда с одинаковым запросом И этот запрос «второе вино по ценнику в карте» То есть вообще классика жанра, да Поэтому я как-то, во мне всегда Было желание какое-то, ну вот действительно Нести чаще Познавательную функцию, нежели просто быть Там, ну грубо говоря, девочка-открывашка. И я решила, что я хочу вести Блог, я начала вести блог О Венес 2018 года И в общем до сих пор я Веду этот блог, и, в общем он мне как раз Помогает, я как это, мы называем себя В тусовке, я видный блогер Который частенько там Рассказывает о каких-то интересных винных событиях, о людях, о дегустациях тоже в том числе. Ну и поскольку у меня уже довольно хорошая аудитория верных, скажем так, подписчиков и людей, которым, правда, действительно интересно вино, я часто провожу дегустации То есть, ну, начиналось все с того, что это просто был блог, а потом я решила, что я хочу проводить дегустации потому что, ну, в принципе, опыт проведения мероприятий у меня уже был. Я до этого преподавала в другой школе сомелье, не в своей, которую я там недавно создавала, в другой. Ну и, соответственно, я поняла, что, да, мне это интереснее всего нести вот этот какой-то познавательный элемент и на дегустациях всегда когда люди приходят конечно же они приходят э, не просто выпить это самое главное они приходят еще получить какую-то базу а дегустация это всегда выпить вино с элементом э, познания ты не только пьешь ты еще получаешь какие-то определенные знания об этом вине плюс ко всему вино это прекрасный способ вообще социализации человека это очень классный способ общения да то есть я столько крутых друзей вообще благодаря Вину у меня появилось Это прям прекрасно, потому что Наверное, я бы никогда бы не встретила Этих людей, если бы не винные Дегустации и не вино в целом а Одно из направлений моей деятельности Это развитие моих Личных проектов. Первый проект — это Винная активити, которую я Год назад создавала на Карантине. Это было тоже очень Смешное событие в моей жизни. У меня Просто всегда была в голове идея придумать Какую-то винную интеллектуальную игру Если честно, у нас их мало. Вот в нашей вин такой тусовки. Их очень мало, и у меня была прям идея что-то придумать такое. Но все время не было какой-то. не было понимания, что я хочу. И вот в какой-то момент мы сидели на карантине, мы с сестрой играли. <laughs> я всегда ржу, но мы играли в Акрутас. Я не знаю, знаешь, что такую игру. Мало кто про нее знает. В общем, это такая игра, где ты берешь в руки телефон, выбираешь определенную тему там разные темы, например, решители истории, кино, литература, там страны, география и так далее. Ты выбираешь тему, и, в общем, ты не видишь, что. А человек, который сидит напротив тебя, тебе объясняет, там, например, э, Эммануила Канта. Рассказывает про Великобританию, но не употребляет это слово. Соответственно, конечно, нельзя употреблять однокоренные слова и само это слово. И мы сидим с ней, играем в эти выкрутасы. И у меня просто вот реально щелкнуло. И... Лампочка зажигается. Да, да, вот действительно вот эта лампочка. И я такая, блин, Шога, можно же сделать винное activity. Эта игра выкрутаса, она действительно с элементами activity, Элиас, И я просто смотрю, Такая на коробку активить, у нас там лежит Вот напротив моих глаз а, Обычного И я такая думаю Боже, ведь это же просто Крутая идея И моя сестра мне такая говорит Ну блин, это конечно сложно будет У вас же свои какие-то слова Где ты найдешь кучу Этих разных слов Которые Винья Как ты там это все сделаешь Я такая Сейчас все сделаю И ты представляешь И я села И за один день Я написала эти 100 карточек Которые сейчас Вот мы играем да, В каждой карточке По 4 слова и Карточка всегда у меня Построена таким образом Что на первом месте Идет сорт винограда На втором месте Идет какой-нибудь термин из виноделия или винодельческой культуры. На третьем месте я ставлю всегда регион, а на четвертом месте это какой-то производитель или личность. И вот я вот эти 100 карточек просто села за один день, написала, и, конечно, это было прям вообще. Ну, это очень крутая идея. Да. и потом, когда мы вышли из карантина, я начала всячески активно продвигать. Сейчас я столкнулась с такой проблемой, что все-таки мое активити не всем заходит, потому что оно сложное и нужно просто либо делать разные уровни, либо все-таки хоть какой-то опыт винного знания должен быть. Эта игра просто безумно круто заходит моим коллегам-профессионалам. Они просто кайфуют тут включать такой азарт, где просто даже винном казино такого не снилось, я вот серьезно тебе говорю. И, конечно, прям мне очень хочется это мое такое маленькое карантинное детище, я очень хочу его развивать. И в принципе сейчас одно из самых главных направлений Это развитие вот этого вот проекта Винной активити И конечно же я хочу его как-то зарегистрировать Поскольку это все-таки интеллектуальная собственность моя Пока что я иду к этому И второй мой проект, еще один Который еще пока не... Он в очень сыром варианте Но это уже готовится тоже Это винный блокнот, приложение Когда приходят люди к тебе на дегустацию Я очень часто просто замечаю Кто-то пишет на бумажке Кто-то пишет на чай кто-то пишет в заметках, а у кого-то там свой блокнотик есть, который он потом потерял, и вот думает, блин, что же мне делать? Кто, где только не пишет свои винные заметки. И у меня просто вот возникла такая идея, что было бы классно, если бы у тебя в телефоне было такое приложение, в котором ты мог бы, во-первых, сфоткать этикетку вина, которую ты пробовал, и создавать свои полки винные, и записывать свои какие-то ощущения об этом вине, и ставить свои оценки. В голове у меня появилось... Ну, это Наверное, после школы, как раз. Ну, то есть, вот я когда создала школу, я поняла, что среди моих студентов очень много тех людей, которые ходят часто на дегустации и просто вот реально пишут, где, где только им попадется записать. А записать хочется, потому что они понимают, что действительно все это не запомнить, и лучше все-таки записать, раз уж ты пришел на такое мероприятие. Поэтому я вот сейчас мы создаем с друзьями-айтишниками, создаем такое приложение винный блокнот. Мы пока не знаем, как это будет называться, но это точно будет приложение, которое будет помогать всем винным энтузиастам и профессионалам как-то структурировать вообще все вина, которые они пробуют. Это вот как раз то, о чем ты говорила, да, что даже вот, ну, обычные люди, там, вот я
1: там, да, который не особо профессионал в вине, что классно было так вот записывать. Тоже очень крутая идея, да.
2: Чтобы в одном месте где-то было, да. Ну да, чтобы просто потом не искать все эти там листочки и записывать-то вс... всегда нужно. Мы же сейчас все в телефонах, ну, вот честно, да. Вся наша жизнь крутится вокруг нашего айфончика или там не айфончика. Конечно, удобно, как когда у тебя все находится в одном месте, и сейчас действительно очень круто развиваются приложения различные, поэтому, в общем, и пришла такая идея создания именно винного приложения по, ну вот именно приложения как винного блокнота. Я очень надеюсь, что этот проект получится, потому что он очень такое тяжелый, намного тяжелее, чем Wine Activity, честно, потому что это техническая часть. Проект на будущее, который, возможно, понравится и будет помогать другим людям.
1: Собственно, все мои вопросы
2: закончились
1: я тебя благодарю. Было очень весело, очень интересно, и ты
2: такая веселая, здорово. Спасибо тебе большое. Я очень тебе благодарна. Я вообще радуюсь, когда участвую в таких интересных мероприятиях, потому что чаще всего очень много стереотипов в головах людей. И хочется рассказать людям, что, блин, ну вот не все так однозначно, как вы это себе представляете, и разные бывают там ситуации. И профессия сельезь это, во-первых, интересная профессия для женщины, во-вторых, это профессия, которая работает не только алкоголики. Да, посмотрите на Астрину, какой она алкоголик. Да, я вот точно нет. Так, спасибо тебе большое. Спасибо. Всем пока. Пока-пока.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Как и обещала, в последнем эпизоде сезона, объявляю победительницу среди тех, кто писал отзыв на подкаст. Аврора Ноутер. поздравляем, подарок ваш. Напишите мне, пожалуйста, в личку в Телеграме или в Инстаграме. Джули, нижнее подчеркивание, Тикей. Мне немного грустно заканчивать сезон, но я думаю, что вы согласитесь, он был классным. Я волновалась, каким он получится, особенно в сравнении с таким крутым первым сезоном. Но благодаря вашей обратной связи в том числе, я знаю, что в итоге второй сезон вышел не менее интересным, а для кого-то может быть даже более интересным, чем первый. И я уже молчу о том, что я познакомилась с таким количеством невероятных женщин которые не перестают, я думаю, не перестанут меня вдохновлять и, может быть, даже кого-то из вас тоже. Поэтому я прощаюсь с радостью, ухожу отдыхать и думать над идеей для следующего сезона. А вы не забывайте про группу подкаста в Телеграме, она называется «Зеркало Венеры». Там есть все активные ссылки на страницы моих гостей, на мои страницы. Также я веду его во время перерыва между сезонами. В прошлый раз, например, мы брали дополнительные письменные интервью у моих гостей. Можно в этот раз тоже повторить. Заходите, будет интересно.